0: Bienvenidas y bienvenidos de nueva cuenta a Jerga Deportiva, su podcast del mundo deportivo. Yo soy Eugenio Tamés y como siempre estoy con Oscar Tresdu para hablar de las novedades y lo más interesante del mundo del deporte. ¿Cómo estás Tresdu?
1: Hola, hola Eugene, amigos. Emocionado, feliz, porque pues 23 años no son pocos. Ya lo merecía la máquina, ya hablaremos de eso. ¿Y tú cómo estás? ¿Todo bien?
0: Todo bien, todo tranquilo. No, no ¿Tanto que te alejaste más? <ríe> eh, sí, también hablaremos de la final de la Champions, que me <ríe> duele un poco el resultado. Por eso me está molestando Tresdu. Pero bueno, vamos a arrancarnos con las nuevas de la semana. Y pues como mencionó Tresdu, seguro usted en casita también ya lo sabe. Después de 23 años y medio, Cruz Azul es campeón del fútbol mexicano. Se rompió la maldición después de 47 temporadas y la víctima fue el Santos Laguna. El global terminó en un 2 por 1 en favor de la Máquina, pero lo que estuvimos diciendo aquí toda la liguilla, ¿no? La mentalidad fue lo que levantó de nueva cuenta Cruz Azul. Después de un golazo de Diego Valdés, los de la capital se fueron con el empate global al medio tiempo y pues parecía que se les podía complicar otra final más pero salieron con otra cara al segundo tiempo y se llevaron la victoria. Hay que decirlo, también un gol polémico, desde mi perspectiva, se debió haber marcado fuera de lugar porque el defensor de Santos que sigue la jugada va a cubrir al jugador que está adelantado, lo que para mí indica que sí afectó ese movimiento directamente en la jugada, por lo tanto debió de haber sido invalidado. Pero bueno, al final era una decisión que que dependía de la apreciación del árbitro, ¿no? Y pues no era tampoco una decisión sencilla por todo el el entorno que lo rodeaba. Y lo que sí hay que decir es que Cruz Azul fue el mejor equipo del torneo de principio a fin, entonces al final de cuentas es un campeón más que merecido. Rápido también mencionar que en la Liga MX Femenil, las máximas ganadoras del certamen, las Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, consiguieron su cuarta estrella. Vencieron de manera muy contundente a Chivas en la final, con un global de 7 a 4. Se consagraron como el mejor equipo en la historia de esta joven liga, al menos eso creo yo, porque su dominio es innegable en cuanto a títulos. ¿Cómo viste tú estas finales, Tresu?
1: Pues muy interesantes, bastante eh, entretenidas, al menos pensando que lo del Cruz Azul pudo haber sido algún este pues algún factor de riesgo en algún, mundo, en algún momento del del, de los 12 partidos creo que ya lo hemos dicho mucho antes, el Cruz Azul es campeón no solamente porque jugó bien porque planteó de mejor forma eh, reinoso, pero la mentalidad que les, que les dio a los jugadores fue la clave para que pues el Cruz Azul al fin, al fin consiguiera la novena y por parte de las Tigres o las Tiguerés, pues es, es evidente quién está armándose las mejores plantillas en México actualmente, tanto varonil como femenilmente. Y, y, y la femenil, ahorita, eh, Tigres es el, el equipo a vencer. Tienen muy buenas jugadoras, empezando por María Sánchez, que pues de hecho jugó con las Chivas eh, la temporada pasada y que pues se adaptó a, una, a un equipo bastante rápido y que pues los, las, las Tigres son son ahorita el equipo a vencer en la femenil, ya son cuatro títulos, uh-huh. ya son una, yo diría que una de las potencias en la liga MX femenil y que tal vez pueda traer buena competi- competencia, buena eh, un mejor nivel con lo que mikel arrola ya dijo, ¿no? que ya pueden venir este, jugadoras del extranjero para uh-huh. pues reforzar a la liga. Del todo no está tan malo, como parece, porque puede generar una buena competencia siempre y cuando pues no se excedan, como pasa con la varonil. Entonces, próximamente pues vamos a ver un fútbol mexicano femenil pues, más competitivo.
0: Oye, tres du rápido, mm. nada más una, una respuesta de sí y no. ¿Tú hubieras invalidado el gol de Cruz Azul que les da el título?
1: No. Ok. Siento que están muy en línea.
0: Ok, ok. Apenas. Sí, sí es, es, es una situación polémica, pero... Para que vean que hay esas dos opiniones, ¿no? Esas dos partes. ¿Tú sí lo
1: hubieras anulado?
0: Yo sí lo hubiera anulado,
1: sí.
0: <risa> Pero, bueno, eh, siguiente nota, mi tres, hoy
1: Uy, pues la siguiente, una de las noticias, pues, que más ha conmovido el mundo de la jerga deportiva. <risa> y, pues, que Chelsea eh, consiguió su segundo campeonato de la UEFA Champions League venciendo al Manchester City. Algo que iba en contra de los pronósticos, ¿no? Pero es justicia para Thomas Tuchel. La temporada pasada la jugaba la final con el París y este año se le devuelve con una nueva final, ganando en contra de los pronósticos. Fue una demostración de un juego defensivo muy efectivo. Tuchel logró para el ataque continuo del City este durante todo el primer tiempo, pues, pararlo, ¿no? Tan así que, pues, aprovecharon un contragolpe de Harvard. Se aprovechó que, pues estar este, tener este contragolpe y anotar el gol solitario en el 42. Lo malo del partido, pues Kevin De Bruyne, ¿no? una de las figuras que mencionábamos para el partido, recibió un fuerte impacto en el pómulo, que originó pues una fractura de, de rostro. Y bueno, ya indagaremos un poquito más de esto en la dinámica que les tenemos. Pero regresando a lo que hizo el, el Chelsea y, y, y Thomas Tugel es sumamente histórico. ¿Quién pensaría que en tan solo seis meses un nuevo entrenador generaría un cambio tan radical como ser campeón de Champions. Es el tercer director técnico consecutivamente que gana la Champions League. El primero fue Julian Klopp con el Liverpool. Hace un año Hans Dieter Flick con el Bayern München y ahora pues Thomas Tuchel con el Chelsea. Es su segundo título de la orejona para los de para los de Londres y la verdad pues muy emotivo no ver otra vez una final de Champions con público el espectáculo de los Fuegos pirotécnicos a nivel de cancha y y la pancarta de Champions con el himno. Fue algo muy sencillo, pero no sé a ti, Eugene, pero a mí sí me sacó una lagrimita,
0: ¿eh? Nah, tampoco.
1: entonces claro, o sea, no había... No sé, yo estaba muy emocionado.
0: Está bien. Eh, Hay hay que reconocer que, que nos fue mal en el pronóstico, ¿no? O sea, no terrible porque... A pesar de que ambos nos fuimos por el City para campeón en el episodio anterior, también destacamos la importancia de de Engolo Kanté, ¿no? Dijimos que si el Chelsea ganaba, muy probablemente el mediocampista francés habría tenido un un partidazo y pues así fue. Kanté fue el mejor jugador en la cancha y marcó esa diferencia principalmente en el juego defensivo, pero también marcando el paso del partido en general a la ofensiva, ¿no? Creo que eh, eh, en, en sus propias dimensiones, yo tuve esta reflexión, ¿no? en, en sus propias dimensiones fueron parecidos los campeones de la Liga MX y de la Champions. Tanto Cruz Azul como Chelsea eh, tenían un juego similar, le apostaron a ser contundentes en pocas oportunidades a, al frente y de ahí guardarse atrás, eh, eh, guardar el partido de una manera impecable a la defensiva. Creo que fue la fórmula de, de, de ambos equipos y que les funcionó y por eso son campeones tanto sí. de Champions como de Liga.
1: Sí, correcto. Sí, sí, sí. La verdad, eh, pues sí planteó un buen partido eh, Juan Reynoso. Sí estuvo bueno el planteamiento que hizo. Lo del gol pues sí, algo polémico. Pero pues ya hablando también de Champions, lo de Thomas Tuchel fue algo bastante estudiado que le funcionó en contra en un Real Madrid que la verdad, pues... Uy, Juegan, pero para el miedo y que ya hablaremos un poquito más de eso después. Y cómo se le paró a, a Pep Guardiola, la verdad. Bravo, bravo por Tomás Tuchel. Ya hemos dicho que pues no es nuestro entrenador favorito, sobre todo pues, ahora el tuyo. Pero uh-huh. la verdad hizo un buen trabajo en el,
0: en el Sí, hay, hay que reconocer a Tomás Tuchel. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, hablando de técnicos importantes en Europa, Carlo Ancelotti de regreso al Real Madrid. Los blancos no tardaron mucho desde que salió Zidane y ya han anunciado oficialmente el regreso del técnico italiano con quien ganaron Champions, con quien ganaron una Copa del Rey y con quien ganaron un Mundial de Clubes. Yo no sé si me encanta esta contratación, la, la, la verdad. Sobre todo considerando que podrían haber cerrado a Allegri desde antes o que podrían haber ido por Conte. Eh, Carleto viene de una mala época en el Napoli, de una regular con el Everton, no, no, no le fue mal, pero tampoco hizo nada extraordinario. Pero me parece que el Madrid otra vez se queda corto a lo que debería de estar aspirando. Carleto obviamente es histórico, pero, pero ya pasó su época de, ma- de, de mayor éxito. Tú eres el gran apasionado del Madrid. ¿Tres, tú, ¿Tú qué opinas de la, lle- la llegada de, de Carleto a Chamartín?
1: La verdad no estoy tan ilusionado. Eh, hay que analizar los números de, de, de Carlo Ancelotti con, con el Madrid ¿no? en su primera etapa. Ok, el primer año hizo algo bastante bueno. Copa del Rey, bueno. Que desde ahí pues, no se gana la Copa del Rey. Y la décima, la tan ansiada décima con un Madrid que se jugaba bien gustaba, tenían ataque, tenían idea y además mantuvieron, pues eh, yo considero la mejor tripleta de ese año, la BBC. Ahorita de esa BBC, ¿quién queda? Pues Karim Benzema, al parecer va a regresar Gareth Bale y lo dijo Carlo Ancelotti, ¿no? El fichaje de este momento va a ser un Gareth Bale motivado, cuando sabemos que Gareth Bale no quiere estar en el Madrid. ¿Por qué factor? Tal vez era Zidane, tal vez un carreto va a recuperar ese juego con, con los Spurs. No ha hecho nada extraordinario. Ya recontrataron, bueno, ya extendieron el contrato a Lucas Vázquez que tanto le he tirado y ahorita otra vez. Creo que el Madrid es evidente que no tiene recursos, es evidente que no puede eh, hacer una contratación tan interesante como la de Antonio Conte y que ya se los había firmado aquí, yo estaba seguro que iba a llegar Antonio Conte al Real Madrid. Que uh-huh. Que, que no era casualidad, eres campeón de liga y sales de pleito con, con la directiva, ¡ay, Zidane se va! ¿Qué pasó aquí? Yo creo que esta es una muestra de que pues el Madrid no tiene recursos, no porque simplemente el eh, Carleto llega pues con un, con un salario menor a, a lo que percibía en, en, en Everton, y ok, sí, qué padre que lo hizo Carleto, porque pues le gusta el Madrid, consiguió uh-huh. algo muy interesante como la décima, Pero a mí no me ilusiona, la verdad. Ya vimos que las segundas partes con los entrenadores no son buenas. Y Zinedine Zidane es una parte de ello.
0: Y que Antonio Conte parece que al final irá con el Tottenham. Nada confirmado, pero todo indica que para allá va. Y pues que tomándose en cuenta, el Madrid eh, creo que sí debió haber pujado un poquito más por él. Porque el Tottenham no es ni la mitad de lo que es el Real Madrid en términos históricos, ¿no? De lo que se. Para nada. Para Pero bueno, vámonos con la siguiente nota, mi tres du. Y bueno, pues es que hay
1: noticias en el fútbol mexicano. El empresario mexicano Carlos Alarraqui, ya le sonará ese apellido, pues es el padre del productor de Club de Cuervos, Gas Alarra- Alarraqui, Y aseguró que la compra del Atlético de San Luis ya es un hecho. Y aunque no quiso revelar más detalles al respecto, pues dio ahí a entender que la nueva identidad que tendrá este equipo de San Luis, pues ya se imaginarán. Esto pasó en en un programa en en YouTube, donde confirmó que esta esta compra ya ya se hizo junto con un grupo de inversionistas estadounidenses. Y literal, literal lo dijo: No les he platicado, ya compramos equipo con unos gringos. Y pues este al final menciona no que aún no lo puede mencionar, no lo puede anunciar, no puede decir nada, pero ya se va- ya se imaginan el nombre, por eso lo compramos. Entonces, uh-huh. aún falta el, 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 el anuncio oficial de por parte del club de San Luis, porque ya deja de ser atlético, pero al menos sigue siendo San Luis pero falta nada más ese, ese este llamado oficialmente de que ya el equipo deja ser atlético y pasa a ser,
0: pues, ustedes sabrán. Sí, el, el, parece, parece que Club de Cuervos será una realidad. La gran duda que a mí me genera todo esto es si en realidad eh, va a poder ser un proyecto sostenible, porque no sé si vaya a tener muchos aficionados de, de principio, ¿no?, San Luis no es un lugar con muchísima gente, eh, usted sabrá. Y, y a la gente que ya apoyaba el equipo, pues le estás quitando toda su identidad, no toda su historia. Ya tuvo un claro. poco ese problema, de hecho, el Atlético, que, que al menos tuvo que mantener los colores del San Luis con su uniforme de visitante. Pero aún así, eh, mucha gente ya no se sentía tan identificada con el equipo como lo hacían antes con el San Luis FC. Ahora les vas a cambiar toda su identidad, sus colores, su nombre, todo por vender una marca que creaste para una serie de Netflix. No puedes esperar que los fanáticos sean los mismos, ¿no? Y pues no hay mucho más de dónde jalar en San Luis. A a mí me genera esa gran duda porque los aficionados son los que al final sostienen un equipo de fútbol con, con, con venta de camisetas, con entrada al estadio y pues los fanáticos de una serie en Netflix no te van a, llegar a viajar a San Luis todos los fines de semana para llenar el estadio, ¿no?
1: Sí, claro, sí. O sea, creo que aquí es una clara muestra de que puede ser un simple negocio, como lo es el fútbol, y que además, que si llega el club, eh, los cuervos salvajes de San Luis, la expectación que va a generar alrededor del país sí va a ser mayor, lo acabas de decir, no es que cualquier aficionado viaje al San Luis a ver a, 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 al Club de Cuervos, porque no estamos hablando de los personajes, estamos hablando de los de jugadores que jugaban en el Atlético San Luis y que la verdad, aunque se llame Club de Cuervos, a mí no me va a generar nada. Y a mí que me gusta el fútbol, pero bueno, está bien, son
0: negocios, son negocios. Sí, creo que no es una noticia que ilusiona mucho a, a, a la gente que le gusta el fútbol, más allá de la gente que, que lo quiere ver por morbo, ¿no? Pero... Pero pues así es nuestro fútbol mexicano, ¿no? Es es, es negocio sobre cualquier otra cosa y eso ya, ya lo sabíamos. Vámonos con la siguiente sección del día. Vamos a armarnos un Dream Team de jugadores seleccionados a la Eurocopa. Porque ya falta poquito para iniciar la Euro, ¿no, Tresu?
1: Ya estamos justamente a una semana que lo están escuchando... ...hoy viernes 4 de junio, falta una semana para empezar, para volver a vivir el fútbol europeo en selección... ...la Eurocopa después de un año de ausencia, del 11 de junio al 11 de julio, pues va a ser esta competición en Europa... ...sí, en Europa, no hay un país en específico, porque hay diferentes sedes... ...primera, va a estar Londres con, con, con Wembley, que justamente ahí se va a jugar la final... ...va a estar Múnich con la Lanzarina... ...va a estar Roma con el Olímpico de Roma... Eh, ...va a estar Azerbaiyán en Bakú... ...con el Estadio Nacional... ...en San Petersburgo con el, el Estadio Krestovsky... ...en Copenhague en, en el Telia Parken... Ámsterdam con el Johan Cruyff Arena... Eh, ...en Bucarest en la Arena Națională, eh, ...Sevilla el Estadio Olímpico... ...en Budapest Arena Puskas... ...y Glasgow Hampden Park... ...del 26 al 29 de junio... ...son los octavos de final... 2 y 3 de julio los cuartos, 6 y 7 de julio las semifinales y el 11 de julio en el estadio de Wembley va a ser la final. Y al fin pues ya vamos a, a ver un poquito más de, de la... bueno vamos a poder ver ya la Eurocopa. En uh-huh. cuanto al acceso al público, Roma ya confirmó que va a permitir el 25% de aforo. San Petersburgo, Budapest, Bakú, Ámsterdam, Bucarest, Copenhagen, Glasgow y Londres confirmaron la capacidad de sus estadios entre un 25 y un lleno total, en base a sus previsiones de mejora por la situación que estamos viviendo del Don Covidio. Uh-huh. En Bakú, los seguidores de las elecciones participantes deberán presentar un resultado negativo en la prueba del, del, del covidiano para entrar al suelo eh, Azari. Respecto a los aficionados que tengan intención de viajar, la UEFA advirtió de las posibles dificultades que pueden tener estas situaciones tan cambiantes y recomendó que tengan siempre en cuenta las restricciones y los requisitos de entrada por las fronteras. Va a ser una Eurocopa diferente, va a ser una Eurocopa bastante, eh, yo estoy entusiasmado, bastante esperada y a ver qué, qué pasa.
0: Sí, eh, también importante notar que todas las elecciones ya anunciaron sus convocatorias, ¿no? Como ya tienen que concentrarse a, a una semana de, de, del inicio de esta Eurocopa, ya tienen sus convocatorios oficiales y pues hay ausencias importantes que hay que notar, ¿no? Comenzando por el hecho de que por primera vez en la historia España, eh, España perdón, no llevará a ningún jugador del Real Madrid a un torneo importante a nivel selección. Destacando principalmente tal vez lo lo de Sergio Ramos, ¿no? Eh, Jerome Boateng, eh, Iván Rakitic son otros nombres importantes que no estarán con sus selecciones. El alemán quedó fuera por por, eh, decisión técnica, mientras que el croata ya había anunciado hace un año que no volvería con su selección y por eso no está. También habrá ausencias importantes por lesión. Eh, Van Dijk con Holanda, Slatan Ibrahimović con Suecia, Dom, eh, Dominic Soboslai con Hungría y Ansu Fati con España, todos ellos lesionados. Finalmente hay que destacar también a las grandes figuras que no estarán en la Euro porque no lograron clasificarse con sus selecciones. Por ahí están Erling Holland, Jan Oblak, eh, Martin Odegord, Sergei Milinkovic-Savic, todos ellos que, con selecciones que pues, al final no, no pudieron clasificarse. Ya conociendo las convocatorias del Euro, quisimos armarnos esta dinámica en la que cada quien armará su Dream Team de 5 jugadores que estarán en la justa de de las selecciones europeas. Cada quien elegirá un portero, un defensa, un mediocampista, otro mediocampista ofensivo o delantero y un delantero más. La única regla es que no se vale repetir selecciones con más de un jugador. Entonces vamos a empezar con estos Dream Teams como para ir generando esta emoción de los jugadores que veremos en la Euro 2020, que realmente se jugará en 2021. Tres, du- ¿a quién tienes de portero en tu Dream Team?
1: Yo aquí es- es- tenía un- una disputa entre tres arqueros, la verdad... Eh... Dos de ellos pues ya son, bueno, uno ya es un poquito veterano, el otro pues eh, pues no es ni tan joven pero ni tan viejo y el otro era muy joven pero no me, no, me no, no sé por qué no me terminaba de convencer así que pues me fui más bien por el portero belga Thibaut Courtois. La verdad no puedo negar que la calidad de este portero es buena, hay otro elemento que me gusta, como ya se los dije que en este caso era Manuel Neuer y, y, y Daguma. Pero elige a Courtois por el liderazgo que tiene dentro del campo. no Es uno de los mejores porteros de Europa y pues aún es joven. Neuer en, ca- en, ese, en este caso pues es ya un poquito más este, longevo. Aunque no ha podido brillar en el Madrid por el fantasma de Keylor y esta comparativa que le hacen, no podemos en verdad negarle la calidad que tiene Tibut. Eh, lo hizo bastante bien con Bélgica en el Mundial de, de, de Rusia. Fue factor en, tanto en, el, en la portería como como en, en la parte emocional de, de, de los jugadores. Lo conocemos gracias a su estatura y flexibilidad ha generado unas paradas impresionantes que no puedes dudar y pues tienes esta garantía bajo panes <risa> Fue el segundo portero menos goleado de la liga y que gracias a él tuvieron muchas acciones que solo quedaron en susto y aún así, pues, por algo España no convocó a ningún jugador de, del Real Madrid pero lo que tengo que rescatar de ese equipo es Tibut Courtois. La verdad, un portero de 29 años, un portero de 2 metros, eh, sí tengo que, que darle ese mérito de, 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 de decir, Tibut Courtois tiene que estar en mi equipo.
0: Yo también considere eh, a, a Courtois sin duda alguna, pero pues tengo otro jugador belga, y como les, les, les dijimos, no se vale también. más de un jugador por selección, Pensé también en Oya, como tú, eh, para esta posición, pero la verdad me gusta que mi equipo sea joven y al final por eso me fui con el, 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 perdón, el arquero de la selección italiana, eh, Gianluigi Donnarumma. Gigi. Donnarumma viene de una campaña muy buena en Serie A con el Milan, en la que fue el portero con más redes vacías conseguidas durante toda la campaña, tuvo 14, con apenas 22 años. Ya es considerado uno de los mejores arqueros del mundo. Y además tiene ya muchísima experiencia tanto a nivel de clubes como de selección. A veces se nos olvida lo joven que que es Gigio todavía, ¿no? Pero pues la realidad es que puede llegar a ser un arquero histórico por lo que le queda de carrera todavía. Mucho depende también de cuál será su siguiente destino. Ya que no continuará con los Rosoneros para la próxima campaña. Suena PSG, suena Barça, aunque se ve difícil porque el titular indiscutible es Tess Suena la Juve. Entonces, si llega un equipo donde va a poder ganar muchas cosas, eh, Gillo Donaruma va a ser un, un arquero que pase a la historia desde mi perspectiva. Y aunque es joven aún, tiene la experiencia y me voy con él en este Dream Team. Eh, ¿Tu defensa, Teresdu? Mi defensa. Yo aquí, pues...
1: Creo que la tuve bastante fácil, no puedo no guiarme por por este por el mejor defensa que ha tenido la Premier League. Aquí pues fue una decisión que tuve que dejar a un lado porque claramente me hubiera gustado tener a Cristiano Ronaldo en mi equipo, a pesar de que ya es. ya es, ya es algo pues algo mayor pero ha tenido gol, pues sabemos lo que ha generado Cristiano Ronaldo, pero ya no es lo mismo que hace cinco años como lo quiso en en la Eurocopa de Francia, ¿no? Es obvio porque, a pesar de haber perdido la final contra Chelsea, comandó la mejor defensiva de la Premier, es elegido el mejor jugador de la liga inglesa, no no, no puedo dejar fuera a a, a este hombre, a Rubén Díaz, ¿no? Una de las mejores inversiones o hasta la mejor inversión que hizo el Manchester City es una seguridad impresionante. Uno pensaría que eh, al hablar de Portugal iríamos R7, como se los decía. Pero no dejemos de lado a los otros jugadores que están generando, ¿no? Díaz es uno de ellos. Garantía, seguridad, velocidad, precisión. Y tiene un buen duelo aéreo que pues es lo que más destaca también Rubén Díaz. Me voy con Rubén Díaz para la defensa que me da mucha seguridad ya que también es central. Es rápido, es alto. Entonces, no, no puedo no desperdiciar esta oportunidad de traerme al mejor defensa. ...de la liga inglesa y que puede ser hasta del planeta en esta temporada.
0: Sí, yo pensé que ibas a elegir a Cristiano, entonces no te ibas a ir por esta en defensa... ...porque yo también elegía a Rubén Díaz como mi central. A pesar de lo sucedido en la final de la Champions, yo sostengo que Rubén Díaz... ...es el mejor central en Europa en la actualidad. Parece que, que menciono esto cada programa, pero lo tengo que volver a decir... El City fue la defensa menos goleada tanto en Champions como en Premier esta temporada. Y Rubén Díaz fue la gran figura para lograr esto. Ya fue nombrado como el jugador del año en Inglaterra por la Asociación de Periodistas de Inglaterra, también por The Athletic y probablemente también gane el premio otorgado por la propia FA al jugador del año en la Premier. Me atrevería a decir que si Portugal tiene una buena Euro, llega a, a, a Semis a la final o gana el campeonato, Rubén podría ser considerado para el Balón de Oro a final claro. del año. No claro. creo que haya una selección más sólida para la defensiva de mi Dream Team actualmente y por eso igual me voy con Rubén Díaz. perfecto Sí, sí, de acuerdo. O sea, la verdad, sí... Lo que puede generar
1: Cristiano Ronaldo, porque igual lo dijiste, ¿no? Pensaste que iba a escoger a Cristiano, pero no puedo dejar fuera a este hombre. Exacto. No lo puedo dejarlo. Pero en la media, yo me fui por alguien que, pues la verdad, no, no. Eh, después de un análisis que estuve haciendo, pues creo que encajó mucho con lo que buscaba. Y aquí me, me fui por Frankie de Jong. Yo lo que okay. necesito es un jugador que tenga toque, creatividad. Y de vez en cuando, ¿por qué no? un gol, ¿no? Un jugador muy rápido, muy inteligente, es uno de los talentos que han llamado la atención en el mundo del fútbol, para mí es uno de los jugadores más destacados de lo que vimos en el Barcelona este año, porque lo demás estuvo medio muerto, pero Frenkie de Jong dando pues este esta, esta creatividad, este toque, ¿no? Sin importarlo cómo es cómo juega el Barcelona, él dio lo que tenía que dar y lo, para mí lo hizo bastante bien. Me gusta mucho su estilo, puede brindarte algunos ataques defensivos, pero 100% en la ofensiva es más peligroso y que con este hombre mezclado lo que quiero, con lo que quiero tener arriba sería un buen combo. También aporta al equipo liderazgo que ha generado, es muy significativo, no es el capitán ni nada y creo que hasta para mí sería un mejor capitán que Lionel Messi, pero es un jugador en el que debemos tener la confianza de que dará una buena asistencia o creará peligro en el área rival. Por eso escojo a, al holandés de 24 años.
0: Pues es una selección muy sólida con muchísimo futuro. Eh, me sorprendió un poco porque... Eh, bueno, me sorprende el hecho de que ninguno de los dos vamos a tener a, a Kanté en el equipo. Mm, eh, ¿sí? yo, yo, yo pensé bastante serio en ponerlo en esta posición, sobre todo porque viene de ser la gran figura en la final de la Champions para el Chelsea, para, de toda la temporada, a decir verdad, para el Chelsea y también del último mundial fue la gran figura para Francia y, y debería, debería también ser muy protagonista en este Euro eh, pero yo no lo tengo porque me fui por Kevin De Bruyne hay que empezar mencionando que KDB está en duda para el Euro después del choque que sufrió contra Rüdiger en la final de la Champions mínimo el primer partido ya es casi seguro que se lo pierde según su propio director técnico Roberto Martínez Aún así, si el belga llega a disputar el resto de la Euro, no hay duda que puede ser de los jugadores más de- determinantes de la competencia. Kevin lleva un par de años de locura con el Manchester City, se ha consolidado como uno de los mejores, si no es que el mejor mediocampista del mundo. Llega a este Euro en su prime, en su mejor momento. Y Bélgica, creo, puede llegar a tener una actuación importante, considerando también que está... Romelu Lukaku en gran momento, lo mismo para Jure Tillemans, para Jeremy Doku, Thibaut Courtois. Eh, Pero si van a a necesitar de ese jugador diferente, de su máxima figura que es Kevin De Bruyne. Y ojalá pueda llegar a estar al 100 porque esta Eurocopa no sería lo mismo sin uno de los mejores jugadores del mundo que para mí es Kevin. Ya sé que tú no lo tienes porque te fuiste por Courtois. Eh, el hecho de que no tengas a Canté tú, me suena que tienes a otro francés ahí adelante, ¿no?
1: Correcto. Que de hecho, Ajá. ahorita que mencionabas lo de Bélgica, imagínate si Kevin De Bruyne alcanza a llegar al 100% y Eden Hazard estuviera jugando a su 100%. Fiel candidato al título, ya ni de siquiera acuerdo. tendríamos que, que pensarlo. es Fiel candidato al título, pero bueno, ojalá que, que, que se alcance a recuperar eh, Kevin De Bruyne, porque sí, Sí le va a dar, yo creo, que el tiempo. Lo de Hazard, pues, ya viene arrastrándose dos años. Entonces, pues, no no creo que pase eso. Ahora, en medio delantero. Aquí me fui con un delantero. Y es que no puedo dejar fuera el futuro del fútbol, la verdad. Eh, es uno de los mejores. O si no es que ya es el mejor jugador del mundo, o está cerca de serlo, ya lo conocemos. Ya sabemos cómo juega. Gol, asistencia, toques precisos, goles envidiables, jugadas impresionantes, recepciones de magia, ¿no? es rápido, hábil, con tan pocos años, ya es la referencia del ataque del Paris Saint-Germain, que confío que saldrá de ese equipo este año, pero analicemos que tuvo mucho que ver en la Copa del Mundo de Francia, fue de los más importantes dejar fuera a este hombre, sería interesante porque él ya pertenece al ring team del planeta, Y y sí, lo acabo de inventar, pero... ¿Dejarían fuera un, a un, en un equipo con los mejores del fútbol a este hombre? No, hay más, no tengo más explicaciones. Lo pongo en mi Dream Team y ya. A Kylian Mbappé. Por eso me, no, no escogí a Kanté.
0: Sí, yo, yo supuse que te ibas a ir por, por Mbappé. Eh, lo, lo medité yo también, pero me fui por, por otro camino al final. Eh, okay. yo, yo tengo a Jadon Sancho. Ah, me, fui, okay. me fui con Sancho porque creo que puede ser el torneo en que se consolide como uno de los mejores extremos del mundo. Ha tenido dos temporadas con el Dortmund, muy buenas, eh, pero aún le falta ese paso en el primer nivel para atraer las miradas de todo el mundo. Con una selección inglesa muy joven, Sancho puede ser esa pieza de desequilibrio en el ataque que brille y, y, y que tenga todos los focos este verano, ¿no? Eh, ya hablaremos la próxima semana de esto porque seguramente tendremos una previa de la Euro todavía la siguiente semana pero yo pronostico que Inglaterra será de los mejores equipos de esta Euro sí, y eso sí significa bien. que Sancho va a brillar muy probablemente lo veamos salir del Dortmund este verano hacia un equipo como el United o el Chelsea en donde seguirá brillando pero sin adelantarnos mucho Hoy en día para mí ya es un jugador muy, muy, muy emocionante y, y que me gusta para mi Dream Team por el potencial que aún tiene para crecer.
1: Sí, sí, sí. La verdad también lo que ha hecho Jaden Sancho sí es, este, es algo que tenemos que empezarlo a voltear a ver. No solamente están, como ya habíamos dicho, no solamente entre los jóvenes está Kylian Mbappé o, 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 o Erling Howland, que pues ni siquiera va a estar en la Eurocopa, Y por esto también yo agregué a un delantero que no sé si sea titular, pero la verdad lo quise, me quise arriesgar aquí. Aquí me hubiera gustado pues agregar a un delantero que también ya conocía, que me alegra verlo de vuelta en su selección, pero pues ya ya toqué Francia, no puedo volver a, 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 a escoger de nuevo un jugador francés. Y aquí me voy un poco con lo que he visto últimamente. No sé si lo que les decía, no sé si vaya a ser titular, la verdad. Pero pinta que puede ser una de, de las opciones para Gadget Suitgate y que puede ser algo muy interesante. Lo platicamos las semanas pasadas. Phil Foden ha demostrado ser tan bueno como para estar considerándolo entre los tres sub-23 más talentosos del planeta. ¿Sabemos quiénes son los otros dos? Lo que ha demostrado este, este muchacho es que encaja muy bien cuando el equipo necesita explosividad, rapidez es un delantero que tiene gol, va empezando, pero con tan poquitos partidos que ha generado, hemos, lo hemos volteado a ver, ¿no? Si lo agarran más que fino, créanme que Inglaterra, ya lo dijiste, puede tener una gran ofensiva, partiendo con Jordan Herdeson, Sancho, Sterling, Rashford, obviamente el Hurricane, Mira y lo pues local. Phil Foden, siendo tal vez una opción de cambio, puede generar una... Eh, un... un una, una nueva este, estructura en, el, en, el, en la parte ofensiva, poder tener nuevas energías para ir siguiendo en el ataque. Y la verdad, Gareth Sudley tiene un equipazo. La verdad, creo que también deberíamos de considerarlos como uno de los candidatos para ser campeones de la Eurocopa porque Inglaterra últimamente ha tenido muy buenos elementos. Y por eso me voy con Phil Foden.
0: Me, me sorprendió esta selección tuya. Ya sabes que, que la apruebo, que Phil es mi muchacho, <risa> entonces yo, yo feliz con eso. Eh, a mí me encantaría verlo, para mí tiene que ser titular sí o sí, por lo que ha hecho con el claro. City, eh, y me gustaría mucho verlo jugar atrás de, de, de Harry Kane, ¿no? ser ese 10 que, que genera todas las jugadas, creo que por ahí podría brillar mucho con Inglaterra. Eh, ya hablaremos más el siguiente episodio de esta selección pero al parecer a ambos nos emociona mucho verlos en esta Euro yo de mi delantero pues me fui con un killer ¿no? me fui por Robert Lewandowski lo supuse. Sele- sí, fue, fue para mí la selección más fácil de este Dream Team eh, porque Robert Lewandowski está en el mejor momento de su carrera está rompiendo récords está metiendo goles cuando se le antoje Es verdad que se ve muy difícil que tenga la posibilidad de trascender en este torneo ya que Polonia no es la selección más competitiva ni la favorita pero estoy 100% seguro que brillará de manera individual en este euro. Lewandowski es el mejor delantero de la actualidad. Fue el mejor jugador del mundo el año pasado y pues tenerlo en tu equipo te asegura goles de la manera que sea, ¿no?
1: Sí, claro. O sea, ya vimos que Robert Lewandowski, al menos ya tuviera un Balón de Oro. Qué mal que pues por las situaciones del Covid, pues no hicieron este premio. Pero lo es, es el Balón de Oro del 2020 y sí. que este último año con el Bayern también pues ha sido un gran factor eh, eh, Robert para que pues siga teniendo esa ese, ese gol, ese tino en, en, en la ofensiva y que la verdad pues pues es como decir Lewandowski que también ya se puede sentar en la misma mesa con Cristiano Ronaldo ahorita, con Lionel Messi pues tal vez sí, no sé pero pues es indudable su talento, es indudable su calidad es un killer
0: Sí, eh, creo que la única persona que me hubiera hecho dudar esta selección es Holland también por su proyección a, a futuro pero como les dijimos no va a estar en este euro entonces para mí la selección fue fácil de Lewandowski Es hasta medio obvio, ¿no? Medio trampa meter a Lewandowski en tu equipo porque pues sabes que va a funcionar, ¿no? No hay forma de que no funcione. Eh, Pero bueno, vámonos con la siguiente sección del día. Vámonos a la jerga respondona.
1: La jerga respondona.
0: La primer pregunta que nos llegó eh, es de Juan Escobedo. Dice, ¿qué opinan sobre la llegada del Kun al Barça sin ser titular en el City? Pues eh, yo creo que puede ser un buen fichaje considerando lo que le alcanza actualmente al Barça, ¿no? El Kun puede, si se mantiene sano, cubrir sin problema lo que hacía Luis Suárez en el Barça, ¿no? Va, Va a intentar tener esa función y por lo tanto cumpliría y sería un muy buen fichaje. Aún así es cierto que es un fichaje para arreglar un problema a corto plazo y, y pues para mí el Barça sigue negándose a armarse mejor para el futuro. Eso me sigue sin gustar de este equipo, lo que pues nos lleva también a, a la segunda parte de esta pregunta, ¿no, Tresu? Sí, eh, Juan pues también
1: menciona que si con esto Messi se quedaría en el equipo. Aquí me ha brotado a mí también la duda porque antes decía de que no, Messi se quiere ir, Messi se, se tiene que ir de Barcelona Este también un factor es ya hay nueva directiva, puede ser que se quede, suena mucho que Ronald Koeman este, no va a continuar con el Barcelona, ya está sonando también que Xavi puede llegar y que lo puede convencer pero que el Kun esté en el Barcelona ahorita y que sea un factor para que Lionel Messi se quede sí yo creo que puede ser un gran factor para que Leo Messi siga estando con los culés, siga jugando y siendo capitán del Barcelona por la llegada del cunagüero Sabemos quién es Kun Agüero en la vida de Lionel Messi, nadie lo, lo puede negar. Es su compadre, es su amigo, uh-huh. o sea, no, no, no es cualquier otro jugador, no es lo que hace, lo que estuvo, lo que tuvo. Cristiano Ronaldo con Karim Benzema. No, creo que no. O ni siquiera se acerca con lo que tuvo a, a, a Luisito Suárez. Con el Kun Agüero, Suña y Mugre. Yo creo sí. que esto va a influir demasiado para que Leo Messi continúe en el Barcelona. Y si la estrategia del Barça fue trayendo al Kun para que se quede, pues aplausos porque le atinaron.
0: Sí, yo creo que sí fue un poco la estrategia. Obviamente que también eh, Kun es un, un jugador de gran calidad que Aunque viene a la baja los últimos años, si recupera ese nivel va a ser un fichajazo para el Barça. Eh, Pero sí, yo creo que también va por ahí de querer eh, traer ese socio para que Messi renueve. La siguiente pregunta es de Francisco Flores. Y pregunta, ¿es momento de que Pep Guardiola deje el City? Eh, Yo digo que no, para nada. Se le critica mucho a Pep de que complica demasiado los partidos importantes en lugar de irse a la segura. Pero Guardiola ha llegado a donde está al no jugársela a la segura, ¿no? Pep es desde ahora el técnico más ganador en la historia del City. Ha hecho cosas que nadie más ha logrado, ¿no? Como esta temporada de los 100 puntos en liga, como el triplete local hace un par de años y como llevarlos a una final de Champions. Sí, sí ha faltado concretar ese máximo objetivo del City, pero Pep sigue dando cosas que ningún técnico del mundo puede y por mí, que Pep se quede 10 años más en el City, a mí me encantaría, porque creo que pronto vendrá esa Champions.
1: Sí, 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 sí. Yo creo que Pep todavía no, 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 no debe de salir del, del Manchester City. Se le han complicado las cosas. Como bien dices, en lugar de irse por lo sencillo, por lo que ya le ha, le ha funcionado, trata de hacer alguna cosa diferente en un partido importante y que le resulta contraproducente, como la final de Champions. Yo creo que va a pasar como el Liverpool. Hace, hace hace tres años. Juega contra el Madrid, pierde la final, siguiente final contra el Tottenham en, en hace dos años y campeón. Yo creo que Pep Guardiola va a poder alzar la Champions dentro de un año, van a ver. Yo creo que sí llega.
0: Sí, a, al menos creo que de, de principio el City sigue siendo el club favorito para levantar la próxima Champions. Obviamente falta muchísimo para llegar a esas instancias y todo puede cambiar. Pero de principio, yo creo que van a ser los favoritos en los momios. Eh, vámonos con la última pregunta del día, Teresu.
1: Es de José Ángel Valadez. ¿Qué tan asegurada está la Copa América, ya que Argentina, Colombia y Chile no pueden ser sede? Bueno, a la, cuando empezó a, a surgir esta noticia con, con que Argentina no podía llevar ya la, la Copa América, se separó Colombia de esta sede, Chile dijo que no podía llevarla tampoco, se empezó como a generar diferentes este, mm, dudas por si se iba a hacer este torneo, ¿no? De hecho, hasta lo dijimos aquí en, la, en, nuestra, en, la, en nuestra preproducción de que no dudes que hasta Estados Unidos se llegue a presentar para albergar un torneo así, ¿no? ¿Por qué? Pues por lana, ¿no? Pero pues ya todo se solucionó, se va a jugar en Brasil, no va a haber público en los estadios, ya este, ya se, este... Ya se, se confirmaron las sedes, que va a ser en, en Mato Grosso, en, la, en, la, en, la, en el estado de Mato Grosso, en Río de Janeiro, en Goyas y en Brasilia. Y se confirmó por, por el ministro de Gobierno, Luis Eduardo Ramos, que va a haber Copa América en Brasil, pero no va a haber público. Es una buena noticia, al menos no se va a perder este torneo tan, tan bueno, tan tradicional, que también al que le gusta el fútbol espera con ansias este torneo. Y lo bueno pues es que nos quedamos con fútbol para el resto del verano pero sí se va a hacer, ya es seguro que va a ser en Brasil
0: Sí, que un poco polémico eso de que sea en Brasil porque, porque no es super. el mejor lugar en sí. términos de la pandemia ¿no? pero bueno, eh, sí es buena noticia que va a haber Copa América, aunque sea sin público eh, vamos a poder disfrutar de este gran torneo eh, a la par de la Eurocopa, porque solo empieza un par de días después, la Eurocopa es el próximo viernes, eh, la Copa América el próximo domingo entonces pues disfrutaremos estos dos torneos a la par y, y, y sin duda hay mucho fútbol que ver todavía este verano además de los olímpicos que vienen un poco después y la copa oro no no hay que olvidarnos de el de, de la copa oro wey. pero pues bueno ese fue nuestro programa por hoy muchas gracias por acompañarnos muchas gracias a tres como siempre a patricio también en los controles no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Twitter y en Instagram como jerga ahí nos pueden enviar todas sus preguntas para la jerga respondona, y nada, nos escuchamos la siguiente semana. Adiosito.